0: Winston Churchill sa att historien skulle behandla honom väl eftersom han tänkte skriva den. Och det gjorde han också. Bara något år efter att andra världskriget tog slut- började han publicera sitt stora sexbandsverk om kriget och om sin roll i det. Men Churchill's skrivande påverkade inte bara historien i efterhand- utan hans tal under kriget tillhörde den politiska retorikens höjdpunkter- och spelade en stor roll för att Storbritannien höll sig kvar i kriget mot nazityskland. Idag ska idéer som förändrar världen handla om en politiker som försörjde sig som författare och som gjorde det så bra att han fick Nobelpriset i litteratur. Det här är en podd från Nobelprismuseet och jag heter Gustav Kjellstrand. Ja, hur mycket påverkade Churchills skrivande historien, både när den skedde och i efterhand? Det ska jag prata om med idéhistorikern Svante Nordin. Välkommen! Tack ska du ha. Ja, du har ju... Både redigerat en volym med Churchills texter och skrivit en biografi om Churchill. Vad, vad tycker du är fascinerande med både författaren och personen och politikern Winston Churchill?
1: Ja, det finns ju väldigt mycket som är fascinerande. Han hade ju en oerhört lång och växlingsrik politisk karriär med, med både höjdpunkter och dalar. Sen Hans stora ögonblick i världshistorien var naturligtvis 1940 när Churchill och England stod ensamma mot Hitler och när hela kontinentens framtid stod och vägde skulle Europa i fortsättningen vara delat mellan de två totalitära makterna, Tyskland och Sovjetunionen, eller skulle frihet och demokrati kunna återvända och få en plats igen i historien. Det var ju liksom det där stora ögonblicket och som Churchill formulerade sina sina tal kontra Hitler och sin vägran att kapitulera. Never give up, never surrender. Det, det, det var ju hans paroller.
0: Svante Norlin är professor i idéhistoria vid Lunds universitet. Han har skrivit standardverk om filosofins historia och flera biografier. 2013 kom hans bok Winston, Churchill och den brittiska världsordningens slut- och 2019 redigerade han antologin i ord och gärning med texter av
1: Churchill. Han började ju egentligen som eh, officer, som artilleriofficer, och var med i olika kampanjer. Och så eh, skildrade han dessa kampanjer. Den första var på gränsen mellan Pakistan och eh, Afghanistan, eh, som även på den tiden var ett oroligt område. Och då skrev han rapporter som var mycket välbetalda, och så ställde han samman dem till en bok som blev en stor succé. Och så fortsatte han på det sättet. Så egentligen under hela livet så... Eh, så försörjade han sig på att skriva. Mm. Han var visserligen sonson till en hertig och hans pappa var en framstående politiker. Men han, fick, han ärvde inte några pengar i stort sett utan han var mer eller mindre självförsörjande.
0: Men den, där, den här tidiga ungdomsverken då, när han var liksom både, alltså som jag förstår, både officer och journalist på samma gång nästan. Ja. Om man så, vad var vad, vad hönan och ägget? Vad, var han med i de här krigen för att kunna skriva om dem för att göra sig berömd? Eller var han, var han liksom där som officer för att det var det, som hans, det var det han ville vara och
1: så var det här som sagt ett sätt att, då, att få pengar också? Nej, det förra. Alltså han var inte alls tvungen att vara med i de där kampanjerna utan han, han använde hela sin övertalningsförmåga och mobiliserade sin inflytelserika mamma och, och så vidare för att få vara med i de kampanjerna. Så alltså, det var inte så att han var tvungen därför att han var yrkesofficer. Tvärtom, han gjorde det av som du säger, för att kunna skriva om dem och så, men också för att utmärka sig, bli berömd. Och en anledning till att han ville bli berömd var att han siktade inte till att fortsätta som officer utan att bli politiker, att komma in i underhuset. Så att han ville gärna skapa sig ett namn som skulle kunna bära honom genom ett underhusval in i parlamentet.
0: han kom från en politikerfamilj.
1: Hans pappa Lord Randolph hade varit det konservativa partiets näst mest inflytelserika ledare och han hade också varit finansminister i en regering, men sen störtat störtat sig själv ifrån makten. Så att det fanns både någonting att imitera och efterfölja. Det fanns också en sorts revanschbegär i familjen. Pappan hade misslyckats i sin politiska karriär. Mm. Och de här böckerna han skrev, och du, du nämnde
0: de här krigsskildringarna. Hur, hur är de att läsa? Det är, ganska, det är väl inte direkt krigets elände han skildrar. Det är väl mer romantiska berättelser? Alltså krigsromantiska?
1: Ja... Det kan man ju säga, det är ju äventyret, det finns ju förfärligheter som han glider förbi ganska, det är ju inte en antikrigsskildring. Han är ju en anhängare av det brittiska imperiet och anser de här krigen för att försvara imperiet rättfärdiga och så. Han har ju också hela tiden, precis som i sitt senare författarskap så är det han själv som är hjälte i berättelsen, alltså att han och det är ju både dramaturgiskt mycket tacksamt att berätta om det som han själv har varit med om men samtidigt så försöker han då också ge en mer objektiv historisk skildring av de här kampanjerna de, de fortsatte ju sedan han är med i en stor kampanj i Sudan mm. för att återta Sudan och sen är han med i Boarkriget och skriver två böcker från Boarkriget
0: Just det, och det och boerkriget, det var, det var väl något av ett genombrott. För att vi ännu mer kände här. Han, han blev tillfångatagen, eller hur?
1: Absolut, han blev tillfångatagen och han lyckades fly från sitt fängelse i en lyckad, oerhört dramatisk flykt som han sen kunde skildra i sina böcker. Och då blev han ju en sorts krigshjälte. Alltså det här bovårdkriget gick ju väldigt dåligt för engelsmännen i början. Det var idel nederlag och när Churchill då, den unge Winston, lyckades fly från bovårdnas fängelse och dyka upp på brittiskt territorium så bräst ju hela Britannien ut i Jubel och han, hans lycka var gjord på ett vis, eller i vilket fall hans hjältegloria, hans, hans namn. Mm. Och det bidrog ju till att han valdes in sen för de konservativa år 1900 i det så kallade kaki Alltså Kaki efter uniformerna, ett, ett val som präglades väldigt mycket av Boarkriget.
0: Ja, för det där att han då var så begeistrad i det brittiska imperiet och verkligen trodde på det det var ingen opportunistisk åsikt den hade utan det här trodde hon på för det här den åsikten höll jag ju kvar senare när den inte var lika bekväm att ha den här starka tron på den ädla missionen som man hade
1: ja men självfallet alla engelsmän trodde ju på imperiet mer eller mindre, men de kunde ju göra det med lite större eller lite mindre eh, entusiasm. Mm. Churchill hörde ju tidigt till de mera entusiastiska. Det hindrar inte att han, eh, ett av hans berömda tidiga tal i underhuset, så talade han om boborna som eh, värdiga motståndare. Och han sa att om jag hade varit bobor så hoppas jag verkligen att jag hade deltagit i kriget eh, mot Britterna. Mm-hmm. Så att han var ju inte någon fanatisk, han kunde se saken från andra sidan kullen.
0: Mm. Och, då, och när han satt i underhuset, och då, då han fortsatte skriva och då var då den här biografin över pappan kommer som ett sätt att
1: återupprätta hans heder. Så är det, 1906. Och det är ett min över och vill återupprätta honom som du säger. Det är också en... Det skrivs när Winston precis hade lämnat det konservativa partiet och gått över till de liberala. Så att han betonar väldigt starkt konflikten mellan fadern Randolph Churchill och det konservativa partiet. Så att han lite grann skriver han utifrån sin egen situation i just det ögonblicket. Och då hade han precis blivit medlem av den liberala regeringen, vissligen lite underordnad, men ändå en regeringspost. så att hans stora politiska karriär hade redan börjat när den biografin kommer ut.
0: Det ena som slår ändå, det är att han då, som du säger, precis blir minister han satt i underhuset, men det stod det faktum att man, man var tvungen att försörja sig eller ha pengar för att man fick ingen lön vid den här tiden, eller väldigt låg lön i alla fall som Aha. faller mänsklet emot. Men att han hade tid uh, att skriva en medan han ändå var
1: minister. Ja, det är, det är märkligt. <laughs> Jag kan lägga till där att innan han kom till underhuset så gjorde han en sorts turné i Förenta staterna och berättade om sina äventyr under Boarkriget. Och mm. sådana talaturnéer kunde ge väldigt mycket pengar. Det var ju ett, ett sätt för viktorianska celebriteter från Charles Dickens till Oscar Wilde och så att göra talaturnéer i i USA och tjänar mycket pengar. Och det gjorde också Winston Churchill. Så han stärkte sin kassa förutom författarhonorarierna.
0: Ja, det är inget nytt under solen hoppas jag. det Där är fortfarande, det de här föreläsningsturnéerna drar in lite pengar. Ja. Och nästa stora bokverk då, man, för han fortsatte som politiker och sen kom i första världskriget. Just det. Ja, du var inne på hans, här stod- Dalar och
1: toppar och det är väl en, en dal- det är en dag som marinminister, och flottminister, så företar han den här Dardanelles-expeditionen eh, mot Turkiet som hade förklarat krig mot England. Och den misslyckas eh, totalt på ett mycket blodigt och förebyggande sätt. Och Kjötsson blir tvungen att avgå som minister. Och det är ett djupt, djupt, djupt eh, nederlag. Och han skriver väl den, de här krigsmemoraverna, alltså The World Crisis, i fem band tror jag. Om hela kriget, men tonvikten vid hans egen roll som, han försvarar sin egen roll som marinminister och vill visa att den här expeditionen mot Dardanellerna, själva verket, skulle ha kunnat lyckas om den inte hade skötts så illa av amiraler och och andra som, som liksom får bära Hundhuvudet då i, i Churchills framställning. Så att mm. det är den här typen, väldigt karakteristiska typen av krigsmemoirer som skrivs av de som har, det är inte bara segrarna som skriver historia, ibland är det förlorarna. Och de vill förklara då varför de har förlorat och framställa det hela i, ett, i en lite bättre dagar.
0: Hur, hur uppfattades det? av liksom, i, i, I samtiden sågs det som på något sätt märkligt att skriva en sånt här starkt försvar för någonting som åtminstone i efterhand ganska entydigt ses som ett misslyckande?
1: Ja, dels så var han ju tillbaka i politiken. Han var minister i första rangen när han skrev. och Själva boken, dels så insåg ju alla att, att boken var det mest lyssande som någon krigsdeltagare hade skrivit om första världskriget. Så att de litterära kvaliteterna var ju väldigt uppe. Och sen hans plädering i egen sak, den avfärdades väl av somliga och godtogs av Även om ingen kunde bestrida att anellerna som helhet var ett misslyckande men hur skulden skulle fördelas där det var inte ett enmansföretag utan Churchill hade ju stöd av många andra Kitchener, primärministern, Askwith och andra för det här företaget och dessutom var det ju en massa generaler och amiraler som var inblandade så det det handlade ju mycket om att vinkla det och somliga godtog Körsills vinkling och andra gjorde inte det utan tillbakavisade det. Det var ju också, är ju också så med krig att som Körsill alltid poängterade att krig är gambling. Man kan ju tillägga att allting annat i första världskriget gick åt helvete. E, också alla de här stora kampanjerna vid Västfronten utom den sista misslyckades ju.
0: Ja, ni är verkligen. Och... Det faktum att England eller Storbritannien hade vunnit kriget möjliggjord att skriva boken på det här sättet kanske? Säkert ja. Mm. Den excentriska Churchill har varit ett tacksamt motiv i flera filmer. Och om man tittar på några av de kändaste i rätt ordning så kan man göra en egen slags serie om hans liv från tiden före kriget till hans sista tid som premiärminister på 50-talet. I så fall så ska man börja med The Gathering Storm där han spelas av Albert Finney och som handlar om hur han ensam varnar för Tysklands upprustning trots ett starkt motstånd. Därefter tar man The Darkest Hour där Gary Oldman som fick en Oscar för rollen spelar Churchill under slaget vid Storbritannien när han kämpar inte bara mot Tyskland utan också mot egna ministrar som vill sluta fred. Och efter det kan man se filmen som kort och gott heter Churchill- där Brian Cox spelar en trött premiärminister som oroar sig för det dagen- som han misstänker kommer gå katastrofalt illa. Och till sist kan man avnjuta John Lithgow som en lika ädel som tragisk Churchill- som inte vågar släppa ifrån sig makten i första säsongen av tv-serien The Crown. Nästa stora bokverk då, det är ett fyrbandsverk om hertigen av Marlborough.
1: Ja, som var hans... On farther. Man kan tillägga att hans böcker översätts i svenska, inklusive den här Malbury-boken och första världskriget-boken och så, före 1940, alltså innan mm. han blev premiärminister, Så att, att intresset för Churchill och hans böcker var väldigt starkt i Sverige. Det var ju böcker som översattes av förstklassiga översättare och gick ut i stora, stora upplagor.
0: Man kan ju förstå det med, med första världskriget, men Malbury är intressant, för det är ändå en... Han är ju inte en jättekänd figur i svensk, för svenskar i historien, men förstås för engelsmänna är
1: ju kändare. Ja, nej, men jag, är med, jag har precis framför mig de fyra tjocka om och svenska i svensk mm. översättning. Eh, och det, det är förvånande, att, eh, men Churchill men hade ju en förmåga att berätta. Mm. I perspektiv så, så förutom som historisk berättelse det här om Malborgs så, så tycker man väl det är intressant att Malborgs insats, han deltar ju i Storbritanniens och Hollands krig mot Frankrike på eh, Ludvig XIVs tid och eh, drottning Ernsts eh, tid. I början av 1700-talet. Just precis. Och Malborgs stora insats förutom hans rang som fältherre var ju att hålla ihop en koalition. Och det är ju en sorts diplomatisk, politisk uppgift. Och det är något som Churchill fördjupar sig i. Han sa ju själv sen att han han kommer ju själv att hålla ihop en koalition under andra världskriget. Och på något vis så så kunde han dra nytta av sina historiska studier, tyckte han själv.
0: Var det inte till och med så att han fick en del kritik under framförallt andra kriget förstås, men kanske även det här Dardanellen, att han, att han kanske lärde sig för mycket av historien. eller Han fick kritik framförallt att han inte alltid förstod modern krigföring utan han tänkte mer på historiska exempel.
1: Ja, det är väl riktigt. Och hans egen militära erfarenhet var ju det, det sista krig han verkligen deltog i hela tiden. Det var i borgkriget. Sen var han ju under första världskriget ute som officer vid fronten under en i sig lite kortare period. Så att där kunde han ju uppdatera sina krigserfarenheter. Men det är klart, andra världskriget hade han ju ingen erfarenhet. Ja, man kan ju tillägga att det var ingen annan som hade det heller. Nej, just. Inte, inte generalerna, inte politikerna, inte. det hade ju ändå gått 20 år sedan det förra kriget så att han kanske inte var så mycket sämre Vill, nej, villkor <laughs> än någon annan.
0: Nej, man säger väl det att generaler utkämpar alltid det, det förra kriget.
1: Ja, men de gör ju det och det gjorde de brittiska generalerna under andra världskriget mm. Na, naturligtvis på, på sätt, vi får inte tala om de franska.
0: Annars i den här Malbury-boken, om jag har förstått så, så var det viktigt för hans sätt att skriva att han då började använda vad ska man säga, forskningsassistenter eller researchers som hjälper honom att plocka fram fakta. för att Han inte ja, han tar helt enkelt hjälp, det började bli lite av ett teamwork hans böcker.
1: Absolut. Det är ju vad framgångsrika brittiska och amerikanska författare gör än idag. De bygger mm. upp en liten industri kring sitt namn. Och det gjorde ju han. Eh, och han hade en stab växande efterhand. Den blev ju jättestor när det gällde memorierna från andra världskriget. Men betydande redan för malborge och det han skrev om den första världskriget. Som, som då gick igenom och ställde samman. Eh, Ge mig alla fakta, är sa han till en, en av de där medarbetarna, så ska jag vrida till det. E, och, e, han skriver ju alltid utifrån fakta. Mm. Det finns inga falska fakta, men han vrider till det. De är ju vinklade, de är ju tolkade på ett mycket speciellt sätt.
0: Ja, du som historiker själv, hur mycket historiker är Churchill och hur mycket är han Vad ska man säga, författare eller... Biografer, man kan säga så. För han jobbar inte med någon historisk vetenskaplig metod direkt även om han bygger på fakta.
1: Han bygger på fakta och hans forskare snokade ju i arkiven och det finns ju nytt arkivmaterial i alla hans böcker så att på, på det viset var han ju indirekt en forskare men han, det, det var ju inte forskningen som var huvudsaken oh. utan huvudsaken var ju berättandet och tolkningen av händelserna och n- när han själv var hjälten, ja då då, då, då är det ju eh, alltså det går inte riktigt att, eh, han var inte historiker i samma mening som någon som skriver eh, eh, långt efteråt Och som som aldrig har deltagit. Och Och det där har ju både fördelar och nackdelar kan man säga. När han skriver om världskrigen till exempel. Alltså på ett vis så kan han givetvis inte vara objektiv det är ju kanske ingen annan som är heller bland, det är ju inte professionella historiker heller, men, men han, han är naturligtvis på ett vis väldigt subjektiv och å andra sidan så hade han ju ett unikt perspektiv vill man förstå vad Boråkriget var eller första eller andra världskriget så måste man ju läsa till för att det ger ju hans perspektiv på saker, han var ju med han har ju upplevt det och, och det är klart att det finns ett värde i det men det är ju ett, en annan sorts värde än det som tillkommer en professionell arkivforskare och historiker i efterhand.
0: Mm. Han skrev ju också en hel del, vi är väl inne på journalistik, alltså han skrev reportage, men skrev han också om politik alltså skrev han debattartiklar inte minst tänker jag, på 30-talet när han var lite ute i kylen var han liksom... skrev han politiska artiklar då?
1: Det gjorde han med enorm framgång mm. han skrev syndikaliserade artiklar som publicerades både i stora brittiska och stora amerikanska tidningar och han var nog världens bäst betalde publicist och journalist under, under 30-talet alltså att bli premiärminister sen det var ju en väldigt bakslag för Churchill för då, då kunde han inte skriva de här artiklarna dels hade han inte tid och dels var det inte värdigt en premiärminister att skriva debattartiklar som du säger, eller korserier och han skrev ju en berömd artikel om målning som tidsfördriv alltså han var ju, sysslade ju med att göra akvareller och oljemålningar och sådana där saker, naturstycken och det roade honom kolossalt och det skriver han mycket roligt om så det kan handla om precis allt möjligt.
0: Men när han skrev om politik, jag tänker man vet faktiskt inte så mycket om, eller man hör inte så mycket om hans, förutom då att han var för imperiet. Vad, vad, vad var det för liksom ideologi han skrev om? Han bytte parti, var han ideologisk eller var han mer pragmatisk? Vad hade han för liksom politisk agenda under den här tiden, förutom att vara för imperiet och mot Hitler?
1: Ja, det var ju de två viktigaste sakerna. Han slogs för imperiet, han var skeptisk emot att ge större självbestämmande till Indien som den brittiska regeringen ville. Han slogs mot Hitler, han varnade för Hitler, han ville betona betydelsen av upprustning att stoppa Hitler. Ja, i övrigt... En sak som utmärkte honom, och där var han ju väldigt liberal, det var ju att han var emot protektionism. Alltså han var emot tullar. Och frågan om tullar var ju en, en huvudfråga i brittisk politik. Och där var ju Churchill väldigt mycket en tullmotståndare, en frihandelsman. Han var ju också finansminister under hela eh, 20-talet.
0: Mm. Kan det i efterhand kännas svårt att få ihop? Alltså, var den röda tråden att vara å ena sidan antinazist och imperialist och samtidigt frihandelsliberal. Det känns som det är olika positioner i olika frågor,
1: men, men hur hängde de samman? Ja, de hängde samman på ett uppenbart sätt. Mm. För vad han sa om, om Hitler var ju inte bara att Hitler var moraliskt undermålig, för det tyckte han ju i och för sig, utan att Hitler måste stoppas. Och att Hitler måste stoppas av Frankrike och Storbritannien. Och det förutsatte ju sin tur att Storbritannien och Frankrike var stormakter. Det var ju bara stormakter som kunde stoppa Hitler. Och han ville ju att Storbritannien skulle rusta upp och utgöra en militär stoppkloss. Agera mot Hitler. Han var ju inte en Tognis som sprutade ett bara, utan han ville ju faktiskt stoppa Hitler. Segerstedt kunde ju inte gärna göra det, va? Och Per Adolf hade ju inte kunnat göra det även om han hade velat, vilket är tveksamt om han ville, men, men jag menar även om han hade velat, så Sverige var ju inte en stormakt, var inte en imperiemakt. Så att, att hävda England, Storbritannien som stormakt och som imperiemakt och att vilja bjuda motstånd mot Hitler, det var ju delar av två sidor av samma mynt.
0: Och det här var Hans, hans 30-tal och sen så kommer ju förstås då andra världskriget och då mm. är det ju ja, vi återkommer till böcker men först måste man ju säga för det var också en väldigt viktig del i hans Nobelpris så är det ju
1: hans tal. Just det och ingen annan än Churchill hade kunnat skriva Churchills tal.
0: När Churchill 1953 noddes av meddelandet att man hade fått Nobelpriset och hoppades och trodde han att det var ett fredspris. Redan 1946 och 48 hade Churchill diskuterats i Svenska akademin. Hans böcker ansågs inte helt och hållet hålla måttet för ett Nobelpris- men räknade man också med talen så såg man honom som värdig. Men då bestämde man att ett val av honom skulle uppfattas som alldeles för politiskt så kort efter kriget. Men 1953 tyckte man att tiden var mogen. På hans Nobeldiplom så handlar också ena sidans dekorationer om retoriken- och den andra om hans biografi över hertigen av Marlborough.
1: Och hans tal är ju inte bara fulländad retorik utan de är ju också fulländad politik. Man, man har ju kunnat analysera dem i efterhand och visa att nästan alla hans stora tal vänder sig ju till många olika sorters publik de vänder sig till underhuset de var ju ofta underhustal de vänder sig till den brittiska allmänheten eftersom de här talen sen ofta sändes ut av BBC över, över radion, de vänder sig väldigt ofta till amerikanerna som det gäller att få med så småningom kriget, de vänder sig till de neutrala där Churchill sätter upp ett varnande finger, de vänder sig till fransmännen alltså det de komplicerade tal. De vänder sig till trupperna, de vänder sig till de som blir bombade. Alltså de, de är väldigt komplicerade och väl genomtänkta, men de är ju också väldigt retoriska och liksom storslagna.
0: Ja, när man det gäller väl kanske allt man läser av Churchill, men de är ju, hans stil är ju ganska, vad ska man säga, kanske inte omständlig, men den är omsorgsfull och ordrik. Men en del av det kan helt enkelt vara i talen också. Det finns väldigt många saker som ska sägas. Han han improviserar, som du säger, inte i framtalen, utan allt
1: vägs på guldvåg. Och då kan man lägga in bisatser och liknande för att allt ska stämma. Ja, de är är odrika och de är komplicerade i sin sin uppbyggnad. Sen hade de naturligtvis de kötskilska stilkvalterna bombastiska tyckte hans kritiker, upplyftande, medryckande, moralförhöjande tyckte de, de, de som gillade honom och så.
0: Men, men det här för under kriget var det förstås, det, det är liksom hans man ska säga, mästerverk då i tal, framförallt de, 1940, ja, de ja. talen. Men, men han hade väl talat och jobbat lika hårt med sina tal, som jag förstår från egentligen då år 1900 mer eller mindre i valkampanjer, ja. så alltså att det här var, han hade
1: tränat, det var inte ett snutet näsan Absolut inte, han fick ju mycket beröm som finansminister för sina budgetpresentationer till exempel att han var den enda finansminister som inte fick åhöra i underhusbänkarna att somna under budgetpresentation Att dramatisera andra världskriget var inte så svårt men han kunde, kunde till och med dramatisera en budget Ja, även en
0: budget Ja, det är ju speciellt och de här talen då, de har ju verkligen blivit förstås historiska, men, men hur reagerade åhörarna på dem då? När man satt i parlamentet där våren 1940, tyckte, tyckte parlamentsledamoten att de hörde historiska ord då?
1: Ja, det gjorde de. Det finns ju dagböcker- av en del framstående parlamentsledamöter som Harold Nicholson till exempel som var en anhängare motståndarna som fortfarande fanns kvar, reagerade agerade kanske annorlunda men Nicholson berömmer alltid Churchill som tal han betonar också någonting som är unikt för Churchill, hur Churchill kunde växla mellan det högstämda storslagna och sen några minuter senare i talet så kommer han med ett litet skämt eller en vardaglig anmärkning. Alltså att den kunde pendla mellan det allvarliga och det, det skämtsamma på ett sätt som talade till underhusledamöterna. Man ska ju komma ihåg att han, han var ju inte premiärminister när kriget började, utan underhuset tippar ju Neville Chamberlain, eh, röstar bort honom i princip och eh, upphöjer Churchill så att Churchill måste ju hela tiden behålla sitt grepp. Han är inte okontroversiell. Han måste behålla sitt grepp om underhuset och det är ju väldigt mycket dom han talar till. Sen sänds det ut genom BBC och det har ju gjorts undersökningar hur den brittiska allmänheten tog emot de där talen. Och man kan väl säga att han stod på höjden just 1940 när, när han ingav mod och förtröstan. Sen växte ju kritiken emot krigföringen också mot Churchill både i underhuset men, men också bland, bland allmänheten. Så att han, var ju inte, han höll ju massor av tal och alla var ju inte lika enormt framgångsrika
0: Nej precis, jag tänker på det att man hör förstås att de här talen var enande och så, men samtidigt hade ju Churchill varit en, om jag förstår rätt både från första världskriget men inte minst under det 30-talet att han hade varit en ganska splittrande person i samhället som många tyckte väldigt olika om och dessutom de här talen är inte direkt alltså, det är kanske inte om man ska säga en folklig stil i dem de är, är blivitvis ganska högtravande
1: och fyllda med referenser och sådär man måste nog komma ihåg att de är i stor utsträckning vända till underhuset alltså en högt mm. bildad publik från Itterna och också Cambridge och, så. och de är bara indirekt riktade till allmänheten så att om man ska, ska, ska förstå att sådana här ibland lite komplicerade med historiska paralleller och det ena med det andra så måste man ända tänka sig att förstahandspubliken var en ganska kvalificerad publik av parlamentsledamöter. Det skiljer sig från Franklin D. Roosevelts radiotal vid brasan som ju var direkt riktade till den amerikanska allmänheten. Churchill talar ju mera sällan, det finns sådana tal men, men de, de flesta är inte riktigt direkt så där tal vid brasan. Mm. Man kan ju tillägga att en stilkaraktäristik hos de där talen är ju hans historiska paralleller. Alltså the finest hour-talet är ju paradexemplet där han säger om Storbritannien och dess imperium lever i tusen år så kommer man att se tillbaka på oss och säga det ska the finest hour. Så att det är ju väldigt typiskt för honom, hans starka historiska Inlevelse, att han ser sig själv till och med i det ögonblick det händer, så ser han sig själv som en historisk person.
0: Mm. Och även det här aldrig för, ha så många haft så få, tacka för så mycket finns ju en sorts ja. just det här att aldrig för, det är väldigt historiskt. Ja. Men det där, det där att han ser sig i skedet, att man, det var där vi började också, att han, att han såg sig själv som en person som liksom levde inte bara sitt stoff, utan också levde själva historien. Jag läste att som premiärminister under kriget så han skrev väldigt mycket. Han skrev brev, han skrev order och han sparade mycket. Och att det fanns någon som misstänkte att han såg till att allt fanns skriftligt för att han skulle kunna mm.
1: skriva. Han skrev andra världskriget. Mm. Och han, han gav ut en, en bestämmelse om att ingen av hans order skulle efterlytas om de förelåg skriftligt. Så att han, han gav sina order skriftligt och det hade ju naturligtvis fördelen av entydighet i hans ordergivning hans, hans bestämmelser men hans befulla kollegor sa också att han skriver för sina memorer, han tänker skriva memorer efteråt och då vill han ha alla sina memoranda samlade och det är väl för alltingvärlden möjligt, men, men jag tror inte att det är hela förklaringen utan det var också detta att han, han menade att det var en sorts han uppnådde en sorts effektivitet Effektivitet i, i, i sina bestämmelser och order som han utfärdade genom att allting skulle föreligga skriftligt.
0: Och när du säger det så tänker jag bara, på, men man får ju en bild i huvudet av hur han sitter och skriver, men det, det, det jag tänker att det, det ska man väl revidera på en gång för att det, han skrev inte själv.
1: Han skrev inte ens sina memoarer själv. Till och med mm. de i efterhand, när han kunde ha skrivit själv, så dikterade han dem för en maskinskrivare.
0: Ja, för det vet man i ett par av de här filmerna som finns, det finns de här bilder på som är ganska roliga scenerna när han ligger i badet och diktera. Just,
1: just det. Och det. Och det löser ju också ett filmdramaturgiskt problem. Hur ska man få in snygga unga damer i, i, i filmen? Det måste man ju ha en roll för en ung skådespelerska Och det, det fanns ju inte många sådana roller. Det fanns förvisso inga i krigskriminettet. Men maskinskrivskorna utgjorde ju ett yngre kvinnligt inslag i hans omgivning. Och de omgav honom hela tiden, hela tiden, hela tiden. Det är väl helt korrekt att han då...
0: Var han i badet och det skulle dikteras- så gjorde han det och han var ganska ogenerad. Men han var också- lyckligt gift och det finns inga... Han gjorde inget otillbörligt det, utan det var mer, han var ganska excentrisk men han var trogen sin fru ja,
1: han, det, det finns inga och i Churchills biografi till, till skillnad då från Loyot som ledde det första världskriget men hos Kjörtskils, nej det, vid det här laget, så mycket som skrivs om så, så är det omöjligt att tänka sig att han skulle ha kunnat smuggla under någon, någon kvinna eh, eller något förhållande eller så nej, det verkar inte ha nej han var nog trogen sin fru ja om han var otrogen så var det med politiken, inte med några andra kvinnor. Mm.
0: Churchill var excentrisk och hade speciella vanor. Inte minst vad gäller god mat, god rypp och goda cigarrer. Samtidigt som var han väl medveten om att de här vanorna bidrog till hans ryktbarhet och kändisstatus. Så han såg alltid till att fotograferas med en cigarr. Och även om man alltid hade ett glas champagne eller whisky nära till hands så var det inte alltid han drack i den takt som många kanske trodde. På så sätt kunde han bejaka sina laster och vårda sitt varumärke på samma gång.
1: Han förlorar ju underhusvalet 1945 och Labour vinner. Och då blir han oppositionsledare. Han är oerhört frustrerad, naturligtvis, och djupt deprimerad. Och Men eh, det kommer honom inte goda på det viset att han kan skriva sitt mest berömda verk, sina memoarer från andra världskriget. Och det är ju det är sex band på 500-600 sidor var. Ju, och med en stab av medarbetare så det är ett oerhört eh, företag. Eh,
0: och det är ju inga lättlästa böcker. Det är mycket förstås hans stil och sådär- men det är väldigt mycket, all, allt det här skrivna ordet. Det ger ju en levande känsla, men det är ju rätt- Tungt också, för det är mycket originalmaterial som man publicerar. Hela telegram och hela brev som som kommer med, hela dokument.
1: Han lyckas ju få tillstånd att publicera originalmaterial. Och det är klart, om detta var i stort sett det första du läste om andra världskriget efter att du upplevt det, så så kastade du dig över det och läste varje ord och absorberade varje dokument. Men så här i efterhand när så mycket annat har skrivit så så finns det ju långörer, absolut. Precis som du säger. Och när jag har ställt samman den här lilla boken med Churchills bästa så har jag valt ut de mest lysande passagerna de där han själv upplever något. När han skriver om sig själv så, så är det ju inga långörer utan de blir ju stilen lysande. Men mycket av det andra är ju referat som, som kanske idag är lite passiva.
0: Ja, det finns ju att om, om man är intresserad av att läsa böcker så måste man inte läsa alla sex. Det finns ju ganska bra sammanfattande, som han själv som jag förstår var med och arbetade med i alla fall en del. Det är det, det. Man får 800 sidor eller något sånt där gånger ett <gången 1> istället
1: för gånger sex. Precis, precis.
0: Men vilka är de, du sa de mest lysande passagerna, blev jag nyfiken på vilka tycker du är de bästa i böckerna?
1: En handlar ju om de dramatiska händelserna i maj 1940 när det hålls en debatt i underhuset som leder till att den sittande premiärministern Neville Chamberlain, han som hade stått för eftergiftspolitiken tidigare, han tvingas avgå och frågan är om vem ska bli den nya premiärministern och det står emellan Utrikesministern Halifax och Churchill och är osäkert in i det sista till slut så blir det då Churchill han han vill bli premiärminister, Halifax vill det inte. Den skildringen är ju spännande. Och sen är det ju så att samma dag som det här avgörs så börjar den stora tyska offensiven mot Belgien, Holland och Frankrike. Så då inleds det mest akuta, det mest dramatiska skedet i kriget. Samma dag som Churchill sen blir premiärminister. Man frågar sig ju en man som blir premiärminister för att leda ett krig när, när de tyska trupperna bara rusar fram. Och han skriver ju berömt om det där, hur han går och lägger sig och vet att han kommer att sova Lugnt. <laughs> För nu, nu är det han som har hela ansvaret. Och Churchill var förmodligen den enda engelska politiker som hade kunnat sova lugnt i det ögonblicket. Och just därför var han ju den enda engelska politiker som hade kunnat sköta kriget. Ja det där är ju, När man tittar på
0: politikerna, så, vilka politiker som helst egentligen. Så slås mig av vad är det för typ av människor som ser vilka problem som finns i ett land eller i en situation och tycker att det här, ska, det här är jag rätt person att ta tag i. Det kräver en viss typ av personlighet men med Churchill så är det så tydligt att här var en person som verkligen trodde på sin förmåga och hade liksom levt hela sitt liv för att hamna på den positionen, gärna när det var så svårt som möjligt. Får man det intrycket därför att det verkligen var så- eller för att han verkligen ville skriva fram- att det var så i efterhand?
1: båda delarna. Men det är nog tydligt att han såg sig själv- som ödets man- Och att han hade på något sätt hållits i beredskap för denna stund och denna uppgift. Det är nog så att han kände det också själv den 10 maj 1940. Och sen är det klart att han lyfter fram det ännu tydligare i i efterhand. Och det finns ju mycket som han mörkar i memorierna. Som han inte skriver. Bland annat det här som har blivit föremål för filmen, det dakis där, som handlar om hur Halifax och andra vill att man ska inleda fredsförhandlingar efter Frankrikes fall. Och Churchill stoppar detta, ser till att det inte blir så. Det där kunde han inte skriva om efter kriget. För då hade han splittrat sitt eget parti och, och förelämpat Halifax och så och han skrev naturligtvis inte det fanns ju mycket stark brittisk kritik mot Eisenhower efter det dagen det blev ju en konflikt mellan Montgomery och Eisenhower och där var väl Churchill också kritisk mot men det skriver han naturligtvis inte i memoarer som ska publiceras när Eisenhower just har blivit amerikansk president det, det, det hade varit olämpligt att skriva för kritiskt om det
0: och sen finns det förstås sånt som var rent hemligt som han kunde väl inte skriva så mycket. Han skrev ingenting
1: om de här kodknäckarna på Bletchley Park. Absolut inte, han skrev ingenting om det. Det gör han inte.
0: I sina krigsmemoarer avslöjade Churchill mycket, men inte allt. En av de viktigaste sakerna som hölls hemlig var arbetet som utfördes av de brittiska kodknäckarna vid Bletchley Park. De hade lyckats komma över ett exemplar av Enigma, tyskarnas kodmaskin- Genom att göra beräkningar och att bygga egna räknemaskiner- kunde britterna knäcka enigmakoden och hade därmed ett stort informationsövertag hela kriget. Hjärnan bakom det hela var matematikern Alan Turing- som idag räknas både som en av datorns och som en av krigets stora hjältar- som dock han dö innan hans roll blev offentligt känd. Det övertag som kompetensen att dekryptera andra länders kodade meddelanden- var inget som man kunde ge upp bara för att kriget var över- Churchills bild av andra världskriget har ju präglat väldigt mycket uppfattningen om, om kriget. Inte minst brukar man vi nämna det här med att alltså britternas roll lyfts fram förstås. Absolut. Ehm, slaget vid El Alamein får ut mer utrymme än till exempel slaget vid Stalingrad eller Absolut. eller Kursk eller Midway när det var så mycket mycket större och mer avgörande slag.
1: Så är det ju. Det är ju en England centrerad eh, historisk skrivning och en Churchill centrerad historisk skrivning. och den är vinklad och begränsad på många sätt å andra sidan, den är inte godtycklig när England går in i kriget mot Hitler då är ju Stalin Hitlers bundsförvant. Och Franklin D. Roosevelt är neutral. Så att i en mening är det ju Englands krig mot Hitler. Storbritannien är det enda land som är med från början till slutet. Och Churchills roll för att kriget ska fortsättas, mm. till och med efter Frankrikes nederlag, är helt avgörande. Så att i, den, i den meningen är det ju Churchills krig. Så Det är inte felaktigt, men det är klart att det är väldigt, väldigt vinklat ensidigt.
0: Det, det du som nu tycker jag är intressant. För det, det jag tänkte på, jag din biografi om Churchill, där, där tycker jag man tydligt får klart för sig bilden att det spelade väldigt stor roll att England var med. För hade det inte varit för det, så hade Europa varit lämnat just till antingen Hitler eller Stalin, eller möjligtvis en separat, när halva Europa hade varit Hitler och andra halvan Stalin. Precis. Men tack vare att England då höll sig kvar så, så kom USA in och, och man räddade i alla fall halva Europa undan diktatur. Men andra halvan fick ju Stalin.
1: Ja, alltså man ska besvara frågan hur kunde den liberala demokratin överleva andra världskriget så är ju svaret delvis Winston Churchill. Mm.
0: Det är ändå, trots en hel del kanske svaghet, rubrister och, och kompenserade faktorer- så är det ändå ett ganska bra omdöme att ha om en person. Jo. En, en bok som vi inte har nämnt alls, men att inte bara säga något avslutningsvis- för jag tror att det brukar vara den bok som jag rekommenderar folk- att börja med om man är råd av Churchill som författare just. Det är hans bok My Early Life-
1: Ja, det är den man ska läsa, du har helt rätt. Ha? Litterär synpunkt, för Kjörsson som författare så är det Majölle Life och det handlar om hans, hans liv fram till år 1900, alltså fram till och med kriget Det slutar med att han blir invald i parlamentet. Där handlar det hela tiden om honom själv, hans barndom och tidig uppväxt, hans pappa och mamma och sånt där. Och där är det ju inte något andra hans material. Där hade man ju inte några stab medarbetare eller sådär. Han utifrån sina, sina minnen. Väldigt levande. Dessutom är det ju inte sex på 600 sidor utan det är 200 sidor. Så att det, man kommer ju igenom det betydligt lättare.
0: Jo, man får alla de här äventyren. Man får bo i kriget och Sudankriget så här. Sammanfattat. Jag vet, Det är ganska fästligt. Det finns passager i det här när han. Hur de transporterar champagne till brittiska armén och sådär. För att de ska kunna dricka innan flaggan. Ja, men det är verkligen en ganska sån här glad, godmodig skildring.
1: Ja, och han har också en självironi. Han framställer sig själv på ett, en lite skämtsam, lite självironisk dagord. Och det finns i och för sig i de stora krigsskildringarna också. Men det blir ju naturligtvis inte lika. Men författare är ofta oerhört skridsamma och pompösa. Churchill behövde aldrig vara det, mm. så han undviker det. Men, men det är allra tydligast i det här My, My Early Life.
0: Men jag tänkte att det, det finns också något bra avslutande om My Early Life. Den slutar väl med, om jag minns rätt, att han säger att han kom in i underhuset år 1900 och sen led han lycklig alla sina dagar.
1: Ja, han, han, det slutar med att han gifte sig med Clementine. Och sen lever han lycklig i alla sina dagar. Så att hans, hans äktenskap där avfärdas på två rader. Ja. Jag vet inte vad Clementin tyckte om det. Men, men det slutar ju med att han levde lycklig i alla sina dagar. Så hon var kanske inte helt misstänkt.
0: Nej, men det är en fascinerande bok. Och den är skriven 1930. Så att det, ja. det, när han då lever lycklig, när han skriver det, sätter den punkten. Så har han tio års ökenvandring och sen då sin stoltaste stund framför sig. Just det. Ja, sen fortsätter jag förstås att skriva men egentligen är väl hans verk avslutat med de stora böckerna avslutade med andra världskriget
1: Ja, han skriver något som heter The History of the English-speaking people det hade han, mesta hade han skrivit före, mm. eh, före andra världskriget han tacklar ju av, han går ju inte förrän efter en andra premiärministerperiod 1951-55 och sen när, när han går då, då är han ganska kräslig och eh, han lever tio år till men, men tacklar av och skriver ju inte särskilt mycket under de sista tio åren han är, blir ju också ganska deprimerad, han kan inte leva utan att vara mitt i politiken mm. så det är lite sorgliga eh, sista år han reser jorden runt på Aristoteles och Nazis mm. eh, jakter och i den stilen och det, det är väl inget som egentligen roar honom Nej, det,
0: det behöver man inte fördjupa sig i den delen det är bättre att sluta med att han levde lycklig alla sina dagar efter early life och sen hade han fullt upp Eh, jätteintressant att prata sant? Om, om Churchill. Eh, tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Ja, tack ska ni ha. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram- och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt, producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.